1: Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos grabando un episodio más de Curimanos Podcast y hoy nuevamente grabando desde las oficinas de Curiman Brokers Group aquí en Houston, Texas y como cada cada episodio dándole la bienvenida a Martín Curimán. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Antonio. Eh, aquí viviendo un episodio más de Curimanos y, bueno, teniendo un
2: excelente día en Houston. ¿Cómo te encuentras, Antonio?
1: Todo muy bien. Contento de poder estar eh, acá grabando un episodio más, compartiendo con la gente, con nuestros agentes, contra, con nuestros prospectos, con todas esas personas que nos están escuchando. Venimos de grabar un episodio muy interesante con uno de los doctores, eh, especialistas en las enfermedades crónicas y bueno pero hoy queremos hablar de algo un poco más orientado hacia lo financiero Martín
2: uh -huh. hoy vamos a estar hablando un poco sobre la, los índices de los índices del mercado que son los que determinan el interés que se van a acumular o que van a estar dentro de una póliza de seguros o una anualidad ese índice de mercado que nos determina cuál va a ser el interés
1: que se va a estar eh, agregando a estos productos. Exactamente, y lo que queremos hacer desde una manera y una perspectiva muy práctica. Ayer me llamó mucho la atención un comentario que hacías en una de nuestras juntas que hablabas de, de que muchas personas se dicen que son asesores financieros eh, y decías, bueno, si eres un asesor financiero, cuéntame cómo... Eh, resolver la, la fórmula del interés compuesto o dime cómo cerraron los mercados hablando de, del mercado del Standard Poor's 500 que es uno de los más eh, relevantes en este momento y o eres simplemente un agente de seguros no entonces creo que aquí es bien importante para la gente que nos escucha esta información es clave tanto para la gente de seguros como para el asesor financiero pero nosotros siempre hablamos que somos agentes de seguros responsables pero tenemos conocimientos de todos estos de todos estos temas específicamente ayer eh, el estándar en 500 bueno, ayer, que, que hoy estamos grabando en un día martes, esto sale en un día jueves, pero ayer lunes 16 de noviembre marcaba uno de los máximos históricos y mucho orientado por el tema de la vacuna, pero ese es otro, otro tema. Pero queremos decir cómo funcionan estos índices, Martín, eh, eh, Martín, tanto para la parte de los seguros como de las anualidades. y nos puedes contar un poquito qué significa que el dinero de los clientes estén, en un, estén depositados en un índice.
2: Bueno, eh, es un punto importante porque el índice nos va a determinar, eh, como te decía, el interés que nos va a pagar, ¿no? Precisamente ayer eh, y hoy se mantiene todavía el SP 500, que es el índice que normalmente, igual en la mayoría, se toma en un porcentaje mayor de todos estos productos. El SP 500 está en este momento marcando 3.600 y algo de puntos. Ayer estuvo en ese rango también y se ha mantenido qué significa esto este índice no va a determinar en qué punto se levantó eh, inició el día la semana el mes o el año para calcular el interés que va a pagar pero en principio tenemos que entender qué significa el s&p 500 qué es ese índice y por qué lo denominan así el SP500 significa o es un nombre que se le determina a, a una evaluación, un promedio de crecimiento de 500 compañías de más grandes en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las 500 compañías más grandes que están en el stock market, ¿no? en la bolsa de, de mercado dentro de, de los Estados Unidos, las 500 compañías más grandes y que mejor han crecido esto significa que son compañías que llevan años en la industria y hay otras que no son tanto tan antiguas hay compañías como instagram que ya están ahí como facebook como netflix que son compañías que no tienen 40 años 50 años que es el promedio del resto son compañías más pequeñas eh, perdón, son compañías que tienen menos años en el mercado pero que son compañías muy grandes que han crecido de una manera increíble estas compañías o estas 500 compañías van a haber compañías que ganan otras compañías que eh, bajan sus stocks con sus acciones pero en el promedio de las 500 entre las que suben y las que bajan van a determinar un promedio y ese promedio nos da un índice ese índice nos va a determinar cómo está el mercado Ejemplo, si comenzamos el día con un índice de 3.600 y termina el día en 3.700, significa que hubo un crecimiento y ese crecimiento va a determinar el interés. Eso se hace a través de una fórmula matemática donde se hace la diferencia y se hace el promedio en el cual nos va a dar... Un interés del mercado Y probablemente en ese índice Nos va a determinar el 1% okay. Y ese 1% es lo que se va a pagar De interés a un dinero En ese día Ese dinero puede ser Que sea dentro de una póliza de seguro de vida Puede ser que sea dentro de una anualidad Indexada Porque precisamente es un índice Entonces todos los productos indexados Van a determinarse por Este índice, ¿no? No en su mayoría, pero en un gran por ciento sí lo toman en cuenta. En la mayoría de los índices de mercado que toman las compañías es más que todo en el SP 500. Y esto es lo que determina, ¿no? Ese interés que se va a pagar. Por eso es importante que un asesor financiero sepa cómo no solamente cómo lo compone, sino cómo saca la cuenta la compañía con este índice para pagar, por qué es tan importante y cuáles son los productos indexados. Y una de las cosas que, bueno, sí, mencionabas ayer que en una junta eh, así hincapié sobre eso y también así hincapié que si una persona es un asesor financiero y le escribís la, la fórmula del interés compuesto, tiene que saber cómo aplicarla, ¿no? Porque precisamente
1: los productos indexados están calculados en base a un interés compuesto. Así es Martín entonces yo creo que parte de esto que estamos platicando pudiera ser que estamos facilitando o este tipo de instrumentos facilite el proceso de inversión de nuestros clientes porque les da acceso como tú decías a ese dinero que están no solamente pagando una póliza o, o destinándolo a una anualidad de convertirse en inversionistas llamémosle de esta manera de clase mundial porque les está dando acceso a todas estas empresas uh -huh. no lo hacen de manera directa por ejemplo ahorita mencionabas algunas no lo hacen directamente en Amazon o en Apple o en Coca-Cola pero lo hacen a través de un índice que a su vez este índice invierte o tiene su dinero distribuido en estas compañías. Entonces creo que eso a las personas que les interesa no solamente estar protegidos, sino tener un mejor rendimiento sobre su capital, sobre su dinero. Esta es una excelente opción y al alcance prácticamente de todas las personas. Exacto. Y una de las cosas que también me gusta destacar
2: que... Que si bien hay un crecimiento y en el mercado siempre ha sido el índice que mejor ha funcionado, eh, independientemente de eso, tenemos que tener en cuenta que todos estos productos indexados tienen una herramienta y un beneficio muy importante, que es el garantizado. Que el garantizado significa que no va a tener pérdida. El garantizado es que si el mercado baja, y este índice da negativo en, el, en los productos indexados como están garantizados no tiene pérdida se va a quedar en cero o sea cero va a ser el piso si baja por lo menos no pierde dinero se quedan ahí comparado con otros productos de mayor riesgo que son variables o son de, de, de mercado que están sujetos a un mercado de riesgo si baja el mercado pierden dinero y volver a recuperar tiene va a pasar un tiempo para poder estar recuperar el dinero y otro tiempo
1: para poder darle ganancias sobre eso. Eso es muy importante porque generalmente cuando hablamos del mercado de valores o de la bolsa de valores, la gente asocia esto a que el dinero se puede perder porque ha habido diferentes crisis, ha habido diferentes escenarios donde eh, el mercado de valores se ve muy, muy afectado. Bueno, la pandemia es uno de ellos, pero aún con eso vemos que cómo se está eh, mejorando y resurgiendo en distintas etapas de lo que va del 2020. Pero algo muy importante que tú mencionas, Martín, es que les estamos, bueno, estos instrumentos dan la opción de garantizar eso y de no poner en riesgo el dinero de, de nuestros agentes. Otra cosa muy importante, Martín, aquí es el tema de los impuestos, ¿no? que lo podemos mencionar en la parte de los eh, eh, digamos IULs o de los seguros de vida eh, universal indexados, cuéntanos un poquito de cómo sería ahí la parte de impuestos o cómo nuestros clientes se pueden beneficiar por la parte de los impuestos Martín. Bueno,
2: en la, en la parte de impuestos con, con los seguros de vidas indexados, el seguro de vida indexado o IUL que es Index Universal Life por sus siglas en inglés significa que va a tener un valor acumulado un cash value que que es el valor que va a tener dentro de una póliza ese valor acumulado dentro de la póliza está sujeto a este índice que también una vez más como es indexado está garantizado pero tiene la particularidad que como está dentro de una póliza de seguro de vida al momento de salir el dinero o tomarse prestado o pedir el dinero a, una, a la compañía de seguro va a salir libre de impuestos y esto es una de las ventajas fiscales que tiene los productos indexados que tiene estos productos de seguro de vida indexados porque al salir del seguro de vida va a salir libre de impuestos independientemente de eso eh, no estamos hablando de si el dueño de, de estos productos es una compañía una corporación o eh, un empleador que se lo da para un empleado o un empleador que lo da como un bono ejecutivo para uno de sus directores o manager, porque en esos casos no solamente va a salir libre de impuestos, sino que aparte la compañía puede deducir todos los pagos que ha hecho a través de, de estos instrumentos financieros que eh, no solamente le va a dar la protección, sino va a tener una acumulación de dinero e
1: independientemente
2: de que puede tomar el seguro de vida en vida.
1: Ok, muy bien Martín. Y yo creo que algo también que, bueno, al menos a mí me, no, me lo han preguntado algunos de los clientes, es poder transmitir que este tipo de instrumentos o de opciones en el mercado de seguros son de largo plazo no son una chequera para decir, oye, voy a poner un dinero ahí también para la vuelta de cinco meses, seis meses, retirarlo. Es poder transmitir la idea de que este tipo de seguros o estrategias son de mediano y largo plazo. El, en nuestra comunidad del hispano, largo plazo lo vemos como un año. A lo mejor se nos hace muy largo un año, pero realmente yo creo que son estrategias que van más de 10 años y hacia arriba para ver el mejor beneficio en el en cuanto a la acumulación de efectivo que mencionabas o en el comportamiento del dinero otras personas dicen en la maduración de, de una inversión tú qué opinas de esto martín en cuanto al tiempo qué recomendación le puedes dar a las personas que nos están escuchando específicamente sobre poner este dinero a trabajar y no solamente estar protegido sino que trabaje también por ellos
2: ok eh, eso es una pregunta importante y algo que siempre le recomendamos y le decimos a nuestros agentes no eh, la observación esta es fundamental porque todos estos productos trabajan eh, sí a largo plazo y la recomendación es mantenerlos 10 años trabajando. Si estamos hablando de generar un retiro, eh, dejarlos por 10 años, tampoco es una gran cantidad de años porque estamos hablando de algo para un futuro en el cual vamos a utilizar para retirarnos. Pero tiene un porqué los 10 años. No es solamente el hecho de decir, bueno, cuanto más tiempo, más, más eh, dinero acumula. Sino porque en, en el promedio o en la gran mayoría de las compañías de seguro, los costos de todos estos productos los cobran en los primeros 10 años. ¿Y qué significa esto? Que después de 10 años los costos bajan de una manera increíble. Entonces, si lo podemos dejar 10 años o más de 10 años, el incremento del interés... Y el, y el dinero acumulado dentro de, dentro de estos instrumentos Van a empezar a hacerse cada vez más exponencial Y el crecimiento del dinero va a ser cada vez mucho más grande Por lo pronto, si podemos considerar que podemos dejar Este tipo de productos, estos, estos productos indexados Por más de 10 años La gran ventaja o el gran beneficio que nos trae Es que como las compañías van a cobrarse en los primeros 10 años Claro, va a haber un gran, un gran incremento de la ganancia, del, del cash value, de ese valor acumulado, del interés, pero también ese, ese fee o ese costo que se está cobrando la compañía de seguros dentro de estos productos va a hacer que en los primeros 10 años no crezca tanto como después, pero va a crecer. Entonces, si vemos un crecimiento y ese crecimiento realmente es bueno imagínense después de 10 años imagínense cuánto más dinero va a tener la persona lo ideal es 15 años 20 años porque ahí va a tener un incremento muy bueno y lo interesante de 15 años o 20 años es porque van a poder empezar a retirar dinero y el dinero va a seguir creciendo más allá que estén retirando como un inco el resto del dinero va a seguir creciendo y como va a seguir creciendo, va a tener dinero por el resto de la vida. Y eso es lo interesante. Si podemos mantenerlo durante 15 o 20 años, va a ser muy interesante porque me va a generar un crecimiento. Por más que esté retirando dinero, el resto va a ser lo suficiente que el interés que gana va a ser siempre mucho mayor. Entonces va a haber, número uno, crecimiento de dinero. Número dos. Un, un dinero disponible para retirar y número tres, en el evento
1: que la persona ya no esté, va a tener su beneficiario a quien se lo pueda entregar. Ok, maravilla. Entonces, ahorita que hablas específicamente del tiempo, hoy mencionabas 15 y 20, ¿cuál sería la edad recomendada? Esa es una para iniciar, o también si nos puedes decir, ¿cuál es la edad mínima para que alguien pueda tener un plan como estos? Bueno, la edad mínima son cero años. Exactamente. O sea, una persona desde
2: que nace, algunas compañías se lo, toman, lo pueden tomar enseguida, otras le dicen tiene que tener 15 días de vida, otras 30 días, pero la edad es cero. Y de ahí en adelante puede empezar. Imagínense un niño de un año que empieza a acumular dinero, por mínimo que sea, en un futuro la, el dinero que va a tener acumulando por 65 años que va a estar empezando a acumular alguien que le ponen 50 dólares a un niño de un año y se lo va a estar haciendo durante, constantemente uno piensa, como decías hoy Antonio la comunidad hispana no eh, les cuesta pensar a largo plazo porque es como un compromiso a largo plazo es, es lo que es pero 50 dólares en un pago fijo no se hace tan pesado e imagínense, 50 dólares en 5 años va a significar menos cantidad de, de dinero. 50 dólares en 10 años va a ser un, no sé, un paquete de fideos y un paquete de café. Correcto. Sí, eh, sí, por sí, la sí. misma inflación, ¿no? Sí. E imagínense en 20 años. Más en 25 pena. años. ¿Cuánto significa 50 dólares? Y 25 años, ¿por qué? Porque ese niño ya creció, a lo mejor tiene su actividad y ya se puede pagar su propio seguro, y nosotros lo pagamos como padres por 25 años y después él lo continúa, y, y todavía le va a dar la oportunidad de in incrementarlo y ponerle más, edad mínima, cedo. Edad. Eh, edad promedio hasta los 50 años, okay. porque lo tomamos 50 años, 50, 55 años, todo depende de la edad que se quiere retirar la gente, ¿no? Si uno se quiere retirar a los 65, a los 70, hay personas que llegan a 65 años, están jóvenes, se sienten útiles y quieren continuar eh, trabajando y no necesitan el dinero todavía. Entonces lo mantienen hasta los 70. Hay personas que dicen, bueno, no me voy a retirar 100%, pero voy a trabajar como part-time, necesito otro ingreso para ese otro tiempo que dejo de producir. Entonces a los 65 empezó a retirar una parte. Por lo pronto, 50 55 años sería una edad ideal para eh, tomar esto, hasta esa edad, ¿no? Cuanto más joven, por supuesto, la acumulación va a ser mucho mayor, pero hasta los 55 años. Una persona de 60 años que hoy no llega, es muy difícil que nos diga, quiero empezar a hacer mi jubilación, quiero empezar a hacer mi retiro a los 60 años, porque lo que va a empezar a acumular no le va a alcanzar, lamentablemente, para retirar. Si es que no tiene nada puede empezar a hacer algo, pero para mantenerse por 3, 4, 5 años.
1: Ok, ok. Digo, ahorita mientras platicabas me estaba acordando, y eso es una, una historia real. Estamos platicando con un, con un cliente eh, y le hicimos una propuesta sobre esto mismo que estamos platicando. Y, y ellos nos decían que muy probablemente sí van a hacer el negocio, pero ahorita están ahorrando una cantidad muy fuerte anual para los 15 años de su hija. Entonces me llamó mucho la atención porque es un gasto fuerte. Yo, yo, yo no tengo la referencia porque en mi casa son puros niños, son puros hijos, pero son a veces eventos muy costosos donde la familia prácticamente sacrifica todo por ese evento desde a lo mejor tres o cuatro años antes del evento y es prácticamente una boda o una mini boda le puedo decir yo pero creo que la, la comunidad hispana sí está decidiendo ahorrar para mejor no ahorrar de una manera muy estratégica no quiero decir otra palabra sino muy estratégica porque como tú decías desde 50 dólares podemos iniciar algo para nuestros hijos o para nosotros mismos y en el tiempo irlo incrementando Martín exacto bueno es, eh,
2: es parte de los hábitos que uno tiene y la cultura eh, mi recomendación para esa gente es no lo voy a decir que no lo hagan. Correct. Porque es cultural y es algo que la gente. Eh, de hecho, les recomiendo que sí lo hagan. Correcto. ¿Por qué? Porque es algo cultural, ¿no? Como recién decía. Pero es algo que alimenta el espíritu de las personas de poder compartir eso con la familia. Eh, mucha gente dice Está mal que estén ahorrando tanto tiempo Para después que pase eh, En una noche Para el caso del casamiento es lo mismo Totalmente, que bueno que lo mencionas Para el caso de eh, un funeral Es lo mismo uh -huh. Para el caso, o sea, porque un funeral Vos podés hacer algo muy simple Y sencillo Pero la gente sin embargo se mete en un costo más, Mayor uh -huh. Correcto. Pero porque es cultural Y lo hacen porque lo, tiene, lo sienten y si vos trabajás, ¿para qué uno trabaja? Para, para darse los gustos, para vivir bien. Y si uno lo puede hacer, y el gusto de la persona, como irse a un viaje o como hacer una fiesta para compartir con sus ex queridos, está bien, háganlo. Ahora, ¿cuánto tiempo están ahorrando? ¿Dos años? ¿Tres años? Sí. ¿Para ese momento? Eh, háganlo. Pero yo le veo el lado positivo a eso, ¿no? El hecho no solamente de compartir, y compartir con sus queridos, sino que veo que la gente tiene ¿eh? adquirido un hábito, que es pero el de ahorrar. Correcto. Entonces, después que termine la fiesta, no corten el hábito, sigan haciéndolo, pero ahora sigan haciendo para uno. Empiecen a ahorrar para uno, empiecen a ahorrar para, que, para mi futuro. Ya lo hiciste para tu hija de 15 años, ahora hazlo para vos. Entonces. ¿Por qué lo digo? Porque mayormente un padre cuando tiene una hija de 15 años Probablemente tiene 35, 40, 45 años uh -huh. Entonces eh, ahora, o 50 años también uh -huh. Ahora que ya lo hicieron, sigan ahorrando Mantengan ese hábito de, de ahorro Pero no me parece mal eh, la, la fiesta de, de 15 cuando la gente está ahorrando Una cosa es endeudarse Okay. Otra cosa es prepararse anticipadamente.
1: Entonces ahí sería el consejo, si ya iniciaste con eso, si ya tienes el hábito del ahorro, que puedas considerar algo también para tu retiro y para lo que viene después, y también para que estés protegido y en caso de sufrir alguna enfermedad, pues estés cubierto por ese lado, ¿no? Exacto, así es. Perfecto, Martín. Pues muchas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por compartir esta parte tan interesante de conocer un poco más cómo se mueve el mundo financiero y qué tiene que ver los índices, qué tiene que ver que suba o que bajen los mercados financieros. Y bueno, esto fue un episodio más de Curimanos Podcast y muchas gracias, Martín. Dinos dónde te pueden encontrar las personas eh, sobre tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en
2: Instagram como martin.curiman y en Facebook también como Juan Martín
1: Curiman. Perfecto. Pues ahí lo tienen, curibanos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Antonio. Gracias, Martín.
0: ¿Está buscando un plan de retiro a su medida? Por aquí, por favor, en Curiman Brokers Group no solo le daremos la mejor opción, sino también lo acompañaremos hacia su futuro, hasta que llegue ese momento en el que usted podrá contar con una excelente salud financiera y así enfocarse solamente en disfrutar lo más valioso que posee, su vida. Visite nuestra página www.curimanbrokersgroup.com o llámenos al número de teléfono 1-800-217-217. 1932-1-800-217-1932. Usted es muy importante para nosotros. Kuriman Brokers Group.